0: Nochmal Deutschboden! Im Mai 2009 kam ich zum ersten Mal in die Kleinstadt, gut eine Autostunde nördlich von Berlin gelegen, und blieb drei Monate. Zehn Jahre später, im Frühjahr 2019, kehrte der Reporter in die Kleinstadt zurück und hat es nicht so ganz anders gemacht als beim ersten Mal, mit dabei sein, das Aufnahmegerät laufen lassen. Dies sollte nie nur ein blödes Fortsetzungsbuch werden, eher der Versuch, noch einmal neu klug, dumm zu sein und in der Tradition der Reporter, die ich bewundere, nicht alles von Anfang an zu wissen, was selbstverständlich nie ganz funktioniert. Die politische Situation in diesem Land legte es mir nahe, die Geschichte noch einmal von vorne zu erzählen, aber es war nicht nur die Politik. Der Autor wollte gucken, ob das ging, noch einmal abzuhauen von allem. Richtig, das mit dem Abhauen würde so einfach nicht nochmal werden, aber zumindest an das Gefühl des Weg-von-Allem-Seins wollte ich mich erinnern. Was war der Unterschied meiner Recherchehaltung zur vor neun Jahren veröffentlichten Reportage? Naja, ich hatte schon verstanden, dass die Feier und romantische Verklärung des Kleinstadtpreuß, die im ersten Buch so exzessiv Thema und der Schmäh gewesen waren, als eine demonstrative Gedankenlosigkeit oder Denkverweigerung, man konnte auch sagen, als Feier eines Antiintellektualismus gelesen werden konnten. Darum war es mir natürlich nie gegangen. Im Gegenteil, ich war ja intellektuellen Fan. Wer 2019 den Proll feierte, der musste auch sehen, dass die böse und asoziale Sprache längst von der politischen Rechten vereinnahmt worden war und dass diese Rechte spätestens seit der Bundestagswahl 2017 erheblich an Macht dazugewonnen hatte. Bei meinen Recherchen vor zehn Jahren hatte mir schlicht die Fantasie gefehlt, um zu erkennen, dass der Flirt mit Rechts kein abklingendes Phänomen der Nachwendezeit und der jüngeren Vergangenheit gewesen war, sondern dass Rassismus, Menschenverachtung und Demokratiefeindlichkeit noch einmal deutlich zulegen und erheblich an politischer Relevanz gewinnen sollten. Rückblickend konnte man vielleicht sagen, ich war nicht der Einzige gewesen, dem in dieser Hinsicht eine gewisse Fantasielosigkeit attestiert werden musste. Und natürlich war es eine ganz andere Sache gewesen, mit den Assis und bösen Jungs in Kneipen und auf der Tankstelle herumzuhängen, als diese noch die Fraktion der Hoffnungslosen, der Randsteher, Außenseiter und Underdogs gestellt hatten und nicht wie heute von einer Partei repräsentiert wurden, die bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen die höchsten Zugewinne verzeichnete.